0: Commento al Vangelo della terza domenica di avvento, 11 dicembre 2022, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri reteascoltatori e nostre nostre ascoltatrici. e buona terza domenica di avvento. Il Vangelo di oggi è tratto sempre dal Matteo, ormai siamo entrati nell'anno A, quindi leggeremo il Vangelo appunto di Matteo e siamo esattamente al capitolo 11 e leggeremo dal versetto 2 al versetto 11. Questo passo ci presenta di nuovo la figura di Giovanni Battista che non è più a Betabara a battezzare ma è adesso in carcere e vedremo appunto dove ma prima di fare qualunque commento leggiamo il passo del Vangelo dal Vangelo secondo Matteo Giovanni che era in carcere avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Parola del Signore. Ecco quindi che Giovanni è in carcere, dove si trova in una delle otto fortezze che Erode il Grande aveva costruito nel suo regno, ed esattamente a Maccheronte. Questa fortezza essere la proprietà del figlio di Erode il Grande, Erode Antipa, che aveva fatto imprigionare Giovanni secondo motivazioni diverse. Secondo lo storico Giuseppe Flavio l'aveva fatto imprigionare perché Giovanni diciamo era molto popolare e godeva della stima di molti per cui godendo la stima del popolo Erode Antipa aveva paura che potesse incitare la gente a fare qualche sommossa e lo aveva messo in prigione appunto per questo invece secondo Matteo per l'evangelista Matteo Erode Antipa aveva messo Giovanni in carcere perché era stato accusato da Giovanni di un comportamento immorale perché Perché Erode Antipa era andato a trovare il fratello Erode Filippo a Roma e si era innamorato della moglie del fratello E l'aveva portata con sé, quindi aveva rubato la moglie al fratello, cosa che per la legge di Mosè non si poteva fare Quindi alcuni dicono, appunto in questo caso i Vangeli dicono che aveva imprigionato Giovanni perché appunto lo accusava Giovanni accusava Erode Antipa di immoralità. Però i Vangelici dicono anche che Giovanni veniva trattato bene in carcere, con rispetto addirittura ehm, riceveva sovente le visite dei suoi discepoli e chiedeva notizie di Gesù. E, e allora è proprio per questo motivo che arrivato a un certo punto nascono delle perplessità in Giovanni. Che vuol dire che questi discepoli gli andavano a comunicare delle cose che destavano perplessità Tant'è che arrivato a un certo punto Giovanni manda i suoi discepoli da di Gesù a chiedergli Ma sei tu quello che dovevamo ci aspettavamo oppure dobbiamo aspettare ancora? Perché Giovanni dubita che Gesù possa essere il Messia? Perché nei due capitoli precedenti a questo che stiamo leggendo di Matteo in questi due capitoli precedenti vediamo una cosa particolare, si parla de, di guarigioni di Gesù, addirittura di circa dieci guarigioni, dei giudei, che aveva guarito, eh, aveva guarito i eh, ciechi, zoppi appunto. Addirittura si diceva che fosse amico dei pubblicani, eh, dei peccatori e questo desta perplessità perché? Perché e trattava questa gente con tenerezza e con amore invece la, c'era la considerazione a quei tempi che se uno aveva una malattia appunto eh, la lebbra o qualunque cosa era così perché era una punizione divina quindi dovevano essere allontanati così come diceva il Salmo 139 il giusto dice signore io detesto i tuoi nemici con odio implacabile come se fossero miei nemici quindi li doveva allontanare, bisognava tenere i peccatori lontani. Un altro elemento che lasciava perplesso Giovanni il Battista era che lui conosceva le scritture e sapeva che al capitolo 61 del libro di Isaia il profeta annunciava una liberazione e diceva lo spirito del Signore è su di me, lo spirito del Signore mi ha consacrato e mi ha inviato a proclamare la libertà agli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri. Quindi Giovanni si meravigliava se Gesù e il Messia doveva liberarlo. Ora anche noi ci dobbiamo interrogare su questo. Questo episodio di Giovanni ci invita a interrogarci su come noi ci aspettiamo il Messia. Che Messia ci aspettiamo? Un Messia che deve venire a risolvere i nostri problemi? Un Messia che deve sostituirsi a noi e fare quello che dovremmo fare noi? Sì, inutile che invochiamo la pace se poi noi siamo i primi a non essere operatori di pace. Gesù, Dio ci aiuta a costruire la pace, e ci dona il suo spirito, la forza per attuare la pace, ma poi dobbiamo essere noi a costruirla con il nostro, con il nostro operato, cercando il dialogo, riconciliazione, perdono, giustizia e amore Gesù quindi porta scandalo come dice, qua la decima beatitudine che Matteo cita in questo suo Vangelo, Beati, finirà infatti dicendo: Beati coloro i quali non si scandalizzano di me. Qual è lo scandalo che porta, appunto, scandalizza Giovanni e tutti noi? È l'immagine di Dio diversa che porta. Un Dio che non punisce i malvagi, no? Un Dio che ama tutti, porta amore a tutti e cerca di convertire il cuore dei malvagi con l'amore eliminando non i malvagi, ma cercando di purificare il loro cuore e quindi questo passo ci dice, lasciamoci interrogare da eh, quello che è il Messia che noi ci aspettiamo e invece qual è il Messia che Gesù veramente è ora cosa, cosa risponde Gesù a Giovanni il Battista? Gesù dice ai suoi discepoli di Giovanni appunto di andare a dire che devono riferire a Giovanni che i ciechi riacquistano la vista Gli zoppi parla, che camminano, i lebrosi purificati, i sordi che odono che cosa significa questo? lui sta citando un basso di Isaia ed esattamente di quel profeta anonimo che accompagnava questi ebrei deportati a Babilonia che erano scoraggiati perché sapevano che erano andati a finire lì per il loro comportamento si erano allontanati da Dio, erano ciechi, non avevano visto Dio erano zoppi, ce avevano seguito la retta via e li sta incoraggiando dicendo che la loro guarigione è vicina e cita proprio queste parole Gesù cita queste parole, richiama le profezie appunto per dire che si invitano a leggere queste guarigioni da lui compiute come parabole del mondo nuovo quello che aveva detto Esaia le profezie di Salia si stanno realizzando chi sono i ciechi? i ciechi sono coloro i quali brancolano nel buio hanno perso l'orientamento non sanno dove stanno andando sbattono la testa e si fanno male fanno male a se stessi e agli altri non sanno dare giusto valore alle cose scambiano per esempio ciò che è oro per un metallo vile e viceversa Puntano su ciò che non vale, arriva il Vangelo, quindi la buona notizia: Gesù compie il prodigio, apre loro gli occhi, vedono tutte le cose così come sono, danno il giusto valore e fanno le giuste scelte di vita. Questi ciechi possiamo essere noi, quindi chiediamo al Signore in questa domenica di aprirci gli occhi. Chi sono gli, gli storpi, gli zoppi? Sono quelli che non muovono un passo, non fanno nulla e le tutto, vivono di espedienti, di imbrogli quando incontrano il Vangelo vengono rimessi in, me, in piedi in modo che possano camminare in modo retto verso una meta che va verso la direzione giusta chiediamo quindi al Signore in questa terza domenica di avvento di guarirci dal nostro essere zoppi e storti per poter camminare nella giusta via, nella retta via sono i sordi i sordi sono coloro i quali hanno le orecchie tappate non ascoltano sono incapaci di dialogare sono ripiegati su loro stessi ascoltano la voce solo del loro egoismo delle loro bramosie e sono sordi al grido d'aiuto del povero del bisognoso ecco che quando incontrano Gesù i loro orecchi si spalancano e sono resi attenti alla voce di chi chiede aiuto chiediamo a Gesù in questa terza domenica di avvento che apra le nostre orecchie affinché possiamo udire quello di cui ha bisogno il povero, il bisognoso, il nostro fratello, la nostra sorella in modo tale da poterle aiutare. I lebrosi chi sono? Allora la lebbra era la malattia più terribile che si potesse avere a quei tempi perché veniva considerata la malattia data che aveva compiuto gli omicidi, cioè i delitti maggiori. I lebrosi quindi erano ripugnanti, brutti, e qua rappresentano coloro i quali sono, si sentono brutti interiormente, lo diventano perché pensano solo ad accumulare beni, sono arroganti, dissoluti e sono persone da cui uno cerca di stare da larga appunto perché non sono persone simpatiche, però quando queste persone incontrano Cristo vengono curate e diventano belle Non pensano più solo ad accumulare, si purificano, non sono più arroganti e dissoluti, ma vogliono vivere in comunione con gli altri aiutando gli altri e aiutandosi vicendevolmente. Chi sono i morti che risorgono? I morti sono coloro i quali pensano soltanto a bere, a mangiare, a godersi la vita materiale una vita che non è che non deve essere goduta assolutamente sì ma non si può pensare solo a quello e che quando incontrano il Vangelo accolgono una vita nuova la vita dello spirito che Gesù offre loro e risorgono alla vita di figli di Dio quindi di una vita d'amore, di gioia, di pace, di magnanimità di benevolenza e di mitezza chi sono i poveri a cui è data la la, la lieta novella? i poveri sono coloro i quali non hanno nulla pensano di non avere nulla È data la bella notizia, anche per loro c'è salvezza, non è avere bene che ci salva, assolutamente. E la bella notizia è che loro sono comunque amati da Dio. Come possiamo fare a verificare se abbiamo accolto veramente il Vangelo? Dobbiamo scorrere appunto questo elenco di segni e vedere se siamo ciechi oppure se vediamo, se siamo zoppi oppure camminiamo sulla giusta via, se siamo risorti, se sappiamo ascoltare se siamo purificati dentro e poi Gesù presenta quella che appunto è la decima beatitudine del Vangelo di Matteo lo scandalo Gesù porta scandalo porta scandalo perché il Vangelo porta una novità e guai se non ci accorgiamo di questo perché vuol dire che il Vangelo non ci ha toccato veramente e se porta scandalo Gesù dice beati coloro i quali non avranno scandalo di me cioè restano stupiti da questa nuova notizia che Gesù porta ma la accolgono chi sono? qual è questo annuncio che porta scandalo? Gesù porta l'annuncio di un Dio che non punisce nessuno anzi ama tutti e fa soltanto del bene la stessa difficoltà che ha avuto Giovanni ad accogliere questa cosa ce l'abbiamo noi ma la dobbiamo accogliere e non dobbiamo scandalizzarci di fronte a questo poi Gesù fa un panegirico, c'è una lode di Giovanni dice che Giovanni dei nati di donna è il più grande perché Perché non è una canna sbattuta dal vento c'è uno che cambia idea uno che si asserve che fa sotterfuggi, imbrogli no? lui sa quello che vuole conosce il valore conosce il valore del, del Vangelo lo porta avanti è il precursore colui il quale ha preparato la strada per Gesù e non solo non è un uomo superficiale è un uomo profondo perché non indossa abiti di lusso ma indossa la veste interiore di chi crede veramente ed è pronto ad accogliere e a spianare la strada per far arrivare il Messia che noi aspettiamo ormai in questa terza domenica di avvento, ormai sta arrivando il Natale lo aspettiamo con tutto il cuore questa nascita di Gesù bambino questa nascita di Gesù che ci porterà questo tempo nuovo questa profezia di un mondo nuovo cioè di un mondo in cui saremo battezzati Spirito Santo e Fuoco come dice Giovanni Battista in cui regnerà l'amore la pace e la giustizia ma solo se ci impegneremo a farlo Un caro saluto da Irene Catarella e vi auguro una buona terza domenica di avvento e vi dico arrivederci alla prossima.